0: Mhm. Info einholen Folge Nummer 11 ja, moin, moin und hallo aus Hamburg. Hier ist wieder ein, der Andi aus dem Norden und heute mit einer neuen Folge Adrenalindrang, die Nummer 12. Und ich habe heute einen Gast live zugeschaltet aus Brüssel, ist mir die Carmen, die Verrückte, die unterwegs ist auf ihrer Weltreise vegan durch die Welt. Hi Carmen in Brüssel.
1: Hallo Andi, ich bin jetzt hier in Brüssel und ich freue mich, dass wir uns sprechen können.
0: Ja, super, dass das geklappt hat, so kurzfristig jetzt. Ja. Wir hatten ja gesagt, wir wollen zwischendurch immer mal so Interviews machen. Wir müssen natürlich gucken, dass du irgendwie Internet hast und dass das einigermaßen läuft und äh, wir das dann hier aufs Band kriegen.
1: Ja, richtig, genau.
0: Aber also, bis jetzt hört sich die Leitung ganz gut an. Ja, genau. Wie geht es dir denn?
1: Ja, mir geht's gut. Also ich habe ähm, jetzt zur Stunde 1250 Kilometer auf der Uhr. Ähm, ja, und bin durch Sonne, Wind, Regen, Sturm, Orkan gefahren und äh, hatte alles. Ich hatte alles dabei und äh, war teilweise sehr anstrengend in diesem Sturm. Das waren ja 110 Stundenkilometer, was der Sturm hatte. Und das war also der Hammer für mich, weil ich habe gar nicht gewusst vorher, dass dieses äh, ganze Gepäck, was ich da so mit mir am Rad habe, ähm, dass das ja auch alles sehr windanfällig ist und dass man <lacht> damit anders fährt, als wenn man irgendwie ein schmales Rad unter sich hat. Also es ist unglaublich windanfällig und ja. der Wind hat mich so stark äh, an die Seite gedrückt und äh, teilweise, es auch starker Gegenwind, dass ich teilweise nur 6 km/h fahren konnte. Das war, ja, ja. Also wirklich war wirklich sehr harter Wind hier oben in Holland. Also und dann war es eben teilweise auch ein bisschen gefährlich, weil auch nebenan immer gleich so diese äh, Grachten sind und ähm, wenn dann so eine Windböhe kommt und du bist halt die ganze Zeit total konzentriert und denkst so oh well, ja. ne jetzt schön konzentrieren, schön gerade halten und äh, nicht äh, von dem Wind hier wegwehen lassen, das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend gewesen. Mhm. Ansonsten war die Fahrt sehr, sehr schön. Ich bin ähm, beide Strecken auch in der Sonne gefahren, das war total angenehm. Hab tolle Leute kennengelernt. Ähm, ganz Viele Sachen schon gelernt über die vegane Landwirtschaft habe ich was gelernt und ähm, ja auch über die Holländer und die Belgier habe ich schon Sachen gelernt. Das ist äh, total interessant.
0: Okay, da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Ja. Ähm, ich wollte erstmal, weil äh, wir haben ja letztes Mal zu wenig über dein Fahrrad gesprochen. <lacht> <lacht> ja. Hinterher im Nachhinein beim Anhören, wir haben doch das ein oder andere Mal übers Fahrrad gesprochen. Mhm. Ist irgendwas schon kaputt gegangen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ja? Ich habe hab den, den, äh, den vorderen Seitenständer am Vorderrad, den habe ich schon so ein bisschen kaputt gespielt, da, weil ich da in dem Wind und dann so ungeduldig und dann ein bisschen bescheuert. Äh, reingetreten und dann habe ich natürlich dann ist das schon mir so ein Plastikteil entgegengeflogen das war nicht so ideal ähm, aber er geht noch und solange er noch geht wird er auch nicht ausgetauscht und ich habe ähm, tatsächlich ähm, mein hinteres Ritzel schon austauschen müssen weil ich nämlich oh. ein, äh, mit einem Sportritzel losgefahren bin und zwar hatte ich nämlich eine Übersetzung 45 zu 11 drauf das ist eine Sportübersetzung für Mountainbikes aber nicht für ein Reisrad okay das funktioniert nicht. Ähm, ja, und das deswegen, ich hatte ja ein paar Ritzel mitgenommen. Und deswegen mhm. jetzt hinten ein 16er Ritzel drauf. Und damit bin ich dann auch die Berge gut hochgekommen. Das war ganz toll. Und äh, dann hatte ich äh, durch diese starke Belastung eben, durch diesen ganzen starken Wind. Und ähm, das, da treten Kräfte aus. Das, das ich, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Aber... Da sind quasi so solche Kräfte am Wirken, dass quasi sich mein Hinterrad ähm, auch ein bisschen verschwindet tatsächlich. Mhm. Und ähm, dadurch ähm, hat dann das Hinterrad die letzten 50 Kilometer vor Amsterdam auch noch geschleift, sodass ich dann auch noch in diesem Gegenwind, den ich dann sowieso schon hatte, in dem Orkan, oh nee. dieses Geräusch hatte und dachte so, oh nein, jetzt schleift es noch, jetzt wird es noch anstrengender. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, aber ich bin jetzt ja hier in Brüssel und ähm, das Schutzblech ist jetzt äh, so repariert worden, dass es nie wieder schleifen kann.
0: Ja, ich ja. hatte gelesen, es hatte da jemand angeboten, der hat irgendwie einen Fahrradladen neu aufgemacht in Brüssel. Genau, Hatte ich auf Facebook gesehen. Ähm, Facebook der, hm. Und da warst du auch bei dem Laden?
1: Genau, das war ganz toll. Das war der Steffen Enzeroth, der das da mit mir gemacht hat von der Velo-Fabrik brüssel und das ist eine ganz tolle Sache. Das ist so ein Zusammenschluss von 20 Leuten, die hier in Brüssel ähm, wieder mehr Fahrräder in die Stadt reinbringen wollen und so eine Fahrradmanufaktur hier ähm, gegründet haben und Fahrräder direkt nach Kundenwünschen ganz speziell fertigen. Aha. Ja, tolle Sache. Ja, und da bin ich hingefahren. Wir hatten das ein bisschen gezeigt, was die machen und äh, mir dann nebenbei mein Fahrrad repariert, sodass ich jetzt... Äh, für die nächsten <lacht> Kilometer erstmal wieder schön fahren kann und ähm, ich habe neue Bremsbeläge bekommen und das wie gesagt das Schutzblech ist jetzt äh, so angebaut, dass ich ähm, also die Schutzblechhalterung ist ein bisschen aufgebohrt worden und ein bisschen durchgebohrt mhm. worden, sodass da einfach ein bisschen mehr Platz ist zwischen dem Rad und dem Schutzblech. Ja und so dass ich dann jetzt wieder schön weiterfahren kann. Jetzt kommt ja auch die Sonne wieder raus.
0: Ja, das Wetter wird besser. Also jetzt ist es hier in Hamburg scheint jetzt auch die Sonne endlich mal wieder. Nach ja. dem hier war genauso schlechtes Wetter. War denn der Gegenwind wirklich äh, direkt von vorne oder hattest du auch mal das Glück, dass er so gedreht hatte, dass du mal eine ganze Zeit lang äh, von hinten hattest oder war ja. der überwiegende Teil von vorne?
1: Es war die ganze Zeit tatsächlich von vorne oder vorne, von der Seite. Und erst als ich dann in Belgien war, hatte ich dann nur noch Seitenwind. So, mhm. und dann habe ich immer gedacht so, und dann war das so, eine, wenn du nach Belgien reinkommst, ist das so eine ellenlange Straße. Ich glaube, ich bin 50 Kilometer auf dieser einen Straße gefahren. Es waren wirklich 50 Kilometer, immer nur geradeaus. Und die Städte, die reihen sich so da aneinander und die kleinen Dörfer reihen sich aneinander. Und es ist aber nur diese eine Straße, die durch alles durchgeht. Es ist ganz spannend, das habe ich vorher noch nie so gesehen. Mhm. Und, ähm, aber leider hat diese Straße keinen Knick gemacht und der Wind kam direkt von der Seite. Und ich habe gedacht, so, ach, wenn die Straße jetzt einen Knick machen würde, dann hätte ich jedenfalls ein bisschen Gegenwind.
0: Mhm.
1: Oder beziehungsweise, wenn der Wind sich ein ganz kleines bisschen drehen würde, hätte ich auch ein bisschen Gegenwind, aber es war tatsächlich 1A-Seitenwind. Ja, so war das. Also, keine Gnade vom Wind. <lacht>
0: Kommen wir nochmal zurück auf den Abschied. Wir sind ja äh, die ersten Meter mitgefahren ja, das ist und ähm, wusstest du, dass so viele Leute da kommen oder war das für dich überraschend?
1: Nein, das wusste ich nicht. Also ich habe, es äh, war total überraschend für mich, ich habe vorher ein paar Leute gefragt, ob sie vielleicht Lust haben, ein paar Meter mitzufahren, dass ich mich darüber auch sehr freuen würde. So, aber ähm, ich habe halt keine Veranstaltung in dem Sinne gemacht, weil ich dachte, ich würde jetzt auch kein großes Tamtam draus machen und ja und dann äh, haben dann manche Leute gesagt so ach habe einfach keine Zeit an dem Tag ich so na gut so ich wusste halt von, von fünf sechs Leuten dass die mich ein Stückchen begleiten würden so, und habe mich da auch so drauf eingestellt und das war auch sehr schön habe mich da auch drauf gefreut und ähm, ja und dann ist ja morgens ähm, beim Frühstück da bin ich ist dann, bin ich ja ähm, ja da standen ja schon dann, ich glaube, 15 Leute bei mir unten an der Straße vor der Tür und haben dann für mich gesungen. Das war total schön und herzlich. Ja. Das war total schön. Und dann sind wir zum Milan vorgefahren, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne ein Foto vom Stadion machen, äh, weil das ja mein Verein ist. so ne Und mhm. dann ein, ein Foto vom Stadion. Aber dass da auch noch Leute stehen würden, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also, das, das nee. <lacht> nee. das, war, oh, das war toll. Das war richtig schön.
0: Ja, das hat richtig Spaß gemacht auch.
1: Ja, das war toll. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank nochmal an alle dafür.
0: Ja, die sind alle hier ganz heiß. Man liest überall, also auch Kommunikation, die du nicht mitkriegst, weil nicht über deine Seite, wenn man irgendjemanden trifft, dann hast du was von Carmen gehört, wo ist Carmen <lacht> gerade? Weißt du, wo sie ist oder so? Hast du was gehört? Das also... Ähm, alle sind gespannt drauf
1: oh.
0: und äh, dann bist du ja nicht weit gekommen, ne? die erste Nacht, oder was heißt nicht weit, du bist aber an dem Tag, hatte ich gelesen, noch dann bis äh, Bremerhaven, Bremen irgendwie gefahren.
1: Genau, also ich bin tatsächlich den ersten Tag, weil wir halt so getrödelt haben, weil ja jeder nochmal auf dem Reiserad fahren wollte und wir dann da so gebummelt haben, das war auch total schön. Also ich habe an dem Tag auf fünf verschiedenen Fahrrädern gesessen, und <lacht> halt so das war auch mal ganz ganz spannend für mich so fand ich war alles ganz lustig, war eine lustige Gesellschaft und ähm, wir sind dann den bin, also ich bin dann den ersten Tag dann dadurch eben nur 90 Kilometer weit gekommen, aber das war auch dann in Ordnung. Ich habe dann als es gedämmert hat, habe ich mich dann da in die Büsche geschlagen und das war dann auch in Ordnung. Ich habe da einen schönen Platz hinter so einem Friedhof gefunden, da war das ganz ruhig und ja, da habe ich gedacht so, ach, wo ein Friedhof ist, da ist es ruhig, da, da kommt auch keiner hin, das ja. mögen Menschen nicht so gerne, das ist genau richtig für mich. Und dann bin ich da, dahinter im Friedhof, da war so ein kleiner Feldweg noch, da bin ich dann lang und dann habe ich mich da so ganz schön eingerichtet und ach, das war nett.
0: Ja genau, das... Äh das ist so, wie ich das, ich hatte in den Tagen, bevor du losgefahren bist, noch zwei andere Podcasts gehört mit äh, Fahrradweltreisenden äh, ja. und eine Fernsehsendung. Und in beiden, in beiden Sendungen hatten sie äh, erzählt, also übernachten, ja, aber man sollte sich nicht so offensichtlich hinstellen, sondern mal zwei Straßen rechts oder zwei Feldwege rechts links fahren, wo nicht genau. so die Leute direkt vorbeikommen und dann wäre das eigentlich alles gar kein Problem, weil am nächsten Morgen ist man ja wieder weg. Ja. Ja.
1: Genau, Und funktioniert auch.
0: Wie, wie war das dann das erste Mal, das Zelt auf, aufzubauen? Hast du das vorher zu Hause 20 Mal geübt, damit du das irgendwie in 10 Minuten aufbauen kannst? Oder wie war das?
1: Also, meine, meine Ausrüstung ist ja komplett untouched gewesen. Ja. Äh, aber ich habe tatsächlich das Zelt vorher, ich glaube, zwei oder dreimal aufgebaut zu Hause, um das mal zu zeigen, um das anderen Leuten mal zu zeigen. Mhm. Und das ist, das ist so einfach aufzubauen. Das ist so idiotensicher, das hat man in 10 Minuten aufgebaut. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht wunderbar. Und dann ähm, habe ich ja auch ein Zwei-Mann-Zelt, das ein bisschen geräumig ist, dass ich meine Packtaschen mit reinnehmen kann. Und ich habe auch gemerkt, dass ich das auch brauche, weil das im Moment ja noch sehr kalt ist. Und dann kann ich mich nämlich da so ein bisschen rankuscheln an die Packtaschen. <lacht> also, ich bin da quasi in meinen ganzen Schlafsäcken dann drin. Und im Rücken habe ich dann äh, die Packtaschen. Und ähm, dadurch kann eben, ja, es ist es irgendwie ach, gemütlich.
0: Das ist okay. Schön. Hast du die dann schon bemalt, irgendwie Gesichter drauf gemalt hier, wie so Wilson-mäßig? So? <lacht> nee,
1: das kommt noch. Das kommt wahrscheinlich noch. Aber ich habe ich hab schon festgestellt, dass ich manchmal mit meinem Navi spreche. Okay. Äh, ja, mein Navi und ich, wir haben schon eine kleine Beziehung miteinander, ja.
0: <lacht> und äh, kalt ist es, hattest du geschrieben, ne? äh, Hast du dich da verschätzt oder...
1: Nee, ich hatte, ich hatte gehofft, dass es wärmer sein würde,
0: mhm.
1: ähm, aber im März kann es halt auch nochmal kalt sein. Ich hatte eigentlich gedacht, ich wollte nach dem Bodenfrost losfahren, aber das hat nicht so ganz geklappt. Das macht aber auch nichts. Also es war halt, ja, es ist halt, wie es ist. Halt, ist ne? Also es ist halt kalt gewesen, aber ich habe in der Nacht nicht so richtig gefroren.
0: Mhm. Also
1: es ging eigentlich ganz gut. Also es ist halt nur... So das Gesicht, was dann rausguckt aus dem Schlafsack, was dann so ein bisschen kalt wird. Und, ähm, aber so am Körper ging das ganz gut. Ich habe ja äh, mehrere Schlafsäcke, die ich übereinander ziehe. Und ganz oben drüber habe ich dann halt den Poncho. Mhm. Den brauchte ich auch bei Frost. also Den habe ich jetzt die letzten Nächte nicht mehr gebraucht, weil es jetzt einfach ein bisschen wärmer wird. Also ich merke ja. das schon, dass es ein bisschen... Ähm, ja
0: ja, du fährst ja jetzt auch gegen Süden und äh, da wird das Wetter bestimmt besser werden. Am zweiten Tag bist du dann äh, Richtung Hofbutenland gefahren, richtig?
1: Richtig, genau. Ja, das, das war
0: auch. Projekt hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, aber für die, die vielleicht den anderen Podcast nicht gehört haben, vielleicht kannst du das noch mal kurz vorstellen.
1: Also das ist ein, quasi so ein äh, veganer Tierlebenshof, wo eben Tiere, die vor Schlachtungen gerettet worden sind oder aus Versuchslaboren kommen, also auch Großtiere. also Tatsächlich werden ja auch mit Rindern auch Tierversuche gemacht. Also das ist, na, naja, also auf jeden Fall werden da sind da eben, ich glaube, 41 Kühe, äh, Schweine, Pferde, ähm, Enten, ja, alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, also unglaublich viele Tiere sind dort. Und ähm, ja, die können dort eben schön in Ruhe leben. Und äh, dieser Hof, der wird äh, von den Jan Gerdes und Karin geführt, ähm, die das Ganze sehr professionell machen. Die kommen aus der, aus der Landwirtschaft und äh, die wissen eben auch genau, was sie da machen. So, also sie können halt die Tiere richtig artgerecht äh, betreuen und pflegen und, und versorgen. Und äh, ja, das ist ein ganz toller Hof, ganz tolles Konzept. Und das war das erste Projekt, wo ich hingefahren bin. Das war ganz toll. Und es war auch ein ganz herzlicher Empfang dort. Und es äh, war ein schöner Tag dort auf Hofbutenland. Hof und danach den Tag bin ich ja dann zum, ähm, wieder Richtung Hamburg zurück und dann quasi nach Bienenbüttel gefahren, zu dem Gärtnerhof Bienenbüttel. Und da ging das um biovegane Landwirtschaft. Das war auch ganz interessant, weil ähm, die machen biovegane Landwirtschaft seit 1978. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist jetzt kein, keine neue Idee. Wir machen jetzt mal, wir probieren jetzt mal was aus, sondern die machen das wirklich schon seit 1978. Und das war ganz auch total schön, das mal zu sehen, wie die das da machen. Die haben da ein paar Gewächshäuser, weil die das eben von der Saat bis zur Ernte dort alles selber machen. Die haben die Felder direkt um den Hof rum. Und das, ähm, ja, und durch geschickte Fruchtfolge, so wie man das eigentlich auch schon immer gemacht hat, dass man eben eine bestimmte Fruchtfolge einhält, werden wird eben die, ähm, die Bodenqualität gut erhalten quasi und ähm, dann gibt es halt immer auch ein Brachejahr, was man zwischendurch einhalten muss und ja, habe ich alles gelernt, wie das geht, habe ich auch alles auf mein, auf meiner Website geschrieben, ähm, wer da interessiert ist, kann sich das da gerne nochmal genauer durchlesen und auf jeden Fall ähm, ist das auch ein ganz schönes Projekt eben, weil eben diese bio Landwirtschaft dort seit 1978 betrieben wird. Hm. Und, ja, finde ich toll.
0: Ja, ich verlinke ich denke, das in den Shownotes. Also äh, wer das sucht, einfach in die Shownotes gehen, den Link anklicken, dann kommt er automatisch auf Garmes Seite. Genau. Ja? Ähm, ja, interessant. Ja. Danach bist du noch, noch weiter nach Deutschland wieder okay. reingefahren, weil du noch bei, bei Jan-Peter warst.
1: Ich war bei Jan-Peter, genau.
0: In Wolfsburg.
1: Ja, das war auch schön. Also ich bin, ähm, ja, bin nach, äh, nach Wolfsburg gefahren und äh, habe eine total schöne Zeit mit Jan-Peter verbracht. Wir haben dann äh, auch schön zusammen gegessen und dann hat Jan-Peter mir nächsten Tag noch ein bisschen Wolfsburg gezeigt. Wobei äh, Wolfsburg wirklich hauptsächlich aus äh, einem Industriekonzern und ganz, ganz vielen Wohnklötzen besteht, habe ich festgestellt. Ähm, ansonsten ist in Wolfsburg eigentlich nicht viel los, äh, außer dass Herrn peter dort wohnt. <lacht> und, äh, <lacht> so war es halt sehr nett. Und dann äh, bin ich halt von Wolfsburg aus... Ähm, nach Hildesheim gefahren und das war richtig schön, weil den Tag gab es nicht ordentlich Wind und ich hatte morgens, als ich mit Jan-Peter durch die Stadt gefahren bin, habe ich schon gedacht, so, oh, war ja so viel Wind so und wenn du den von vorne kriegst, dann hast du richtig Geburtstag, aber nein, war es gar nicht, ich hatte tatsächlich 80 Kilometer Rückenwind bis nach Hildesheim in einem strahlenden Sonnenschein, oh, super. oh herrlich.
0: Das rollte <lacht> richtig wahrscheinlich, ja.
1: Schön, das war so schön. Das war die schönste Etappe, die ich bisher gefahren bin, weil das einfach nur schön war. Der Wind kam direkt von hinten. Ich bin äh, so leicht dahingerollt in der Sonne, in der Wärme. Ich hatte nur mein Trikot an und oh, das war so toll. Und auch die Landschaft, wunderschön. Das war schon so ein bisschen grün mhm. und auch mit dem blauen Himmel und der Sonne, das war ganz, ganz toll.
0: Hältst, hältst du da zwischendurch an und wenn du was Schönes siehst und sagst so, jetzt gucke ich mir das mal hier zehn Minuten an, oder ist ja. eigentlich die Reisegeschwindigkeit so, dass du äh, praktisch die Strecken, wenn du dann fährst, durchfährst?
1: Also ich habe ja manchmal habe ich ja, ich habe ja gewisse Termine gemacht, die ich auch einhalten muss. Und wenn ich merke, oh, ich bin spät dran, dann muss ich natürlich Gas geben und kann nicht so lange irgendwo verweilen. Mhm. Ähm, jetzt gerade am Anfang habe ich so ein paar Termine gemacht. Die ähm, ja und äh, da musste ich schon ein paar Mal ganz schön Gas geben und mit stehen bleiben ist dann nicht viel, aber so auf manchen Strecken hatte ich auch ein bisschen Zeit lose und konnte dann auch mal einfach ach mal, ich bin einmal so ein bisschen durch den Wald gefahren, das war auch so schön und ach das ist dann einfach toll, so in der Natur zu sein und ähm, dann das Vogelgezwitscher zu hören und ach das ist schon herrlich, das ist schon wirklich schön ich habe jetzt hier ähm, ja, auch Brüssel mir auch ein bisschen angeguckt. Brüssel ist auch schön. Und natürlich es ist es ja auch eine Reise. Da möchte man ja auch gerne nicht nur Rad fahren, sondern auch ein bisschen Zeit verbringen.
0: Ja. Ich hatte gelesen, du wirst sogar schon erkannt auf der Straße. Irgendwelche Leute kamen über die Straße gerannt und haben dich in den Arm genommen und gesagt, ja. Ich kenne dich zwar nicht, aber meine Frau hat ja. das gelesen von dir und findet das ganz toll. Was war da los?
1: Ja, total schön. Also eine ganz herzliche Begegnung ähm, von einer Straßenseite kam mir ein Rennradfahrer entgegen. Und ähm, wir haben uns dann halt von Weitem gesehen. Und äh, ähm, ja, er hat gleich total gegrinst und gestrahlt. Und ich habe mich auch total gefreut, so, weil er halt total freundlich rüberkam und ist dann sofort über die Straße gehüpft und meinte dann so, also, ja, ich habe also mich hab halt direkt gefragt, wie es ihm geht und er meinte, ja, gut geht's mir und meine Freundin kennt dich und die ist vegan und ich bin nur der Radfahrer, aber ich finde das auch ganz toll, was du hier machst und ich habe dich schon von Weitem erkannt an deiner grünen Klamotte <lacht> und, <lacht> und ich so, wow, ne? und dann, meinte, äh, dann haben wir halt kurz gesprochen und ein Foto gemacht und das war eine ganz herzliche Begegnung, das war richtig schön, ja, da habe ich mich sehr gefreut, das war toll, also das war wirklich ähm, sehr, sehr herzlich. Muss ich echt sagen. Und ich, ja, so ein so paar Begegnungen sind einfach, das ist auch dann schön, ne? Und das dann so, ja, nette Menschen, schön. Okay.
0: Ja, dann hatte ich gelesen noch, ähm, bist du mal eben, ich glaube an irgendeinem Montag war es,
1: 160
0: hm. Kilometer gefahren.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Ich hatte in, in, ja, am ersten Tag hatte ich ein bisschen getrödelt. Am zweiten Tag war ich ja in äh, Hochbutenland. Ähm, da habe ich nicht bedacht, dass ich da mit der Fähre rüberfahren muss, weil ich dachte eigentlich, ich könnte einfach durch diesen Tunnel fahren, der dort in Bremerhaven ist. Aber durfte ich nicht. Das heißt, ich habe dann zwei Stunden auf dieser Fähre verbracht, hin und zurück. Und diese Zeit hatte ich nicht eingerechnet. Sodass mir das quasi am nächsten Tag dann fehlte. Und ich wollte dann ja am nächsten Tag dann noch zu Jochen und Yvonne, die sind im veganen Radteam, und hatte da eine Verabredung zum Essen und quatschen und noch ein bisschen gemütlich sitzen und eine Dusche und essen und ah. Und das waren halt 160 Kilometer. Und da habe ich gedacht, ja, gut, komm, dann fahr, fahr los. <lacht> und dann bin ich einfach ich bin dann morgens um neun losgefahren und bin dann abends dort angekommen. Und ähm, das waren dann 160 Kilometer. Ja.
0: Das genau. hast du aber dann auch gemerkt am nächsten Tag.
1: Ja, ich bin dann am nächsten Tag auch nur 110 Kilometer gefahren. Das nur? reicht mir dann auch. Ich habe das schon gemerkt. Also ich habe gemerkt, dass 160 Kilometer pro Tag einfach für mich auch so eine Höchstgrenze ist, die ich in Zukunft auch nicht überschreiten möchte. Also ich war jetzt nicht total im Eimer, sage ich jetzt mal, aber ich habe schon gemerkt, so, dass das schon auch eine Belastung war für den Körper. Das habe ich schon gemerkt, auch Fall.
0: Ja, du kannst ja auch nicht von ausgehen, sage ich mal, dass die Straßenverhältnisse im Laufe deiner Tour so bleiben, wie sie hier sind. Ne? Du wirst wahrscheinlich auch mal irgendwann Schotterpisten haben und äh, da geht es dann sowieso nicht schneller. Ne? Aus automatisch weniger Kilometer.
1: Richtig, genau. genau. Also die Straßenverhältnisse sind ja jetzt schon sehr unterschiedlich gewesen. Also in, äh ich muss ganz ehrlich sagen, in den Niederlanden, da war das sehr, sehr schön zu fahren. Die haben ja so richtig, sogar richtige Radfahrstraßen und da ist ein Radfahrer ein gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer. Das ist der Wahnsinn. Das ist mhm. Also sie machen wirklich sehr, sehr viel für Radfahrer, da wird viel Rad gefahren. Und das merkt man eben auch so, na, also die, 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 das ist einfach total super. Da rollt sich das wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja. Hier in ja. Belgien ist es ein bisschen schwieriger. Also hier sind die... Ja, hier ist, ist das nicht so mit der Radfahrerei. So. Also die machen hier gefährliche Dinge auf den Straßen.
0: Wie war denn das bei den Holländern? Du hattest vorhin gesagt, du hast schon einiges bei den Holländern gelernt. War das jetzt nur ja. übers Radfahren oder auch im, im Bereich vegan?
1: Ja, ich war ja äh, dann bei dem Christian in ähm, Amsterdam. Und... Äh, ja, da habe ich dann ähm, auch, auch was über die Veganer in, in, in Amsterdam und in Holland gelernt und äh, die sind eben auch so, also das ist da auch gerade alles richtig im Kommen. Also die haben da mehrere vegane Geschäfte und die haben auch Sojaprodukte in den Supermärkten und die haben da schon auch eine gute Auswahl.
0: Hm, war da da in so einem Geschäft drin?
1: Ja, das war auch gut, das war auch schön. Okay. Und die Holländer sind auch insgesamt menschlich sehr, sehr aufgeschlossen den Leuten gegenüber, auch ähm, überhaupt sehr, sehr aufgeschlossene Menschen dort äh, in, in Holland und äh, sind auch interessiert daran und tolerieren auch alles, mhm. alles und jeden so Na, und interessieren sich auch für alles und jeden. Also das ist total klasse, also sehr, sehr offene Menschen, die Holländer, wirklich, richtig toll, wirklich toll muss ich echt ganz ehrlich sagen, und auch hilfsbereit alles, super.
0: Hm. Und äh, hast du in den Geschäften, ist dir da irgendwas aufgefallen, was jetzt absolut anders ist wie, wie in Deutschland? Hier gibt es ja mittlerweile auch ein paar vegane Geschäfte.
1: Hm. Ja, so riesige Unterschiede gibt es eigentlich jetzt nicht. Das ist, ähm, also ist sehr ähnlich wie hier.
0: Hm. An sagen. Andere Firmen oder auch teilweise die gleichen Firmenprodukte?
1: Auch die gleichen, ja, doch auf jeden Fall auch, auch gleiche Sachen. Alpro ist zum Beispiel ja hier in Deutschland und in, in den Niederlanden und auch tatsächlich hier in Belgien auch gut vertreten. Mhm. Hm, zum Beispiel, also das, das habe ich überall gesehen. Und die anderen Sachen, ja, das ist halt unterschiedlich. Oh, meine geliebte Schokocreme habe ich sogar gefunden in, in Holland.
0: Von welcher ja. Firma ist die?
1: Die war aus dem Supermarkt, der dort Jumbo heißt, und das war die firmeneigene Schokocreme von Jumbo, die auch vegan ist. Okay. Ja, weil ich dachte schon, oh war ja, mal gucken, ob ich in Holland auch vegane Schokocreme bekomme. Ähm, aber ja, hat auch funktioniert. Mhm. Ich mag das vegane Schokocreme. Ja.
0: Fürs Klebebrot braucht man die oder nicht?
1: Ja, braucht man fürs Klebebrot, genau. <lacht>
0: Wer wissen möchte, was Klebebrot ist, der hört mhm. sich den Podcast an, wo Kam und ich über ihre Weltreise sprechen. Die erste Folge davon. Mehr verraten wir jetzt nicht. Mhm. <lacht> ja, jetzt bist du in Brüssel. Ja. Fahrrad ist äh, repariert, wieder okay. instand gesetzt. Genau. Mhm. Und ähm, wir hatten. Du hattest vorhin, oder ich weiß gar nicht, wann ich die Nachricht gelesen habe. Ich bin hm. gestürzt. Was ist ja, passiert?
1: Komm. Ich bin äh, dummerweise, nachdem ich aus dem Fahrradladen gekommen bin, ich hatte ja kein Gepäck drauf. Das heißt, mein Fahrrad war sehr, sehr leicht zu fahren.
0: <lacht> leicht? Ich habe das hochgehoben, ne? An, am Starttag, wo es noch nicht beladen war. Ich habe gedacht, ich hebe einen heb Zementsack hoch.
1: Und ich habe gedacht, ich sitze auf dem Rennrad. So leicht war das Rad auf jeden Fall.
0: Junge, Junge, ist das schwer. Ich
1: <lacht> ja, das Rad wiegt äh, schon einiges, aber es war halt trotzdem, es ist halt ohne Gepäck super leicht.
0: Ja, klar, und ich, wenn man die ganze Zeit damit fährt dann.
1: Und ähm, naja, auf jeden Fall bin ich dann nach der Werkstatt, wollte ich dann so einen Kantstein hochfahren, den habe ich aber falsch angeschnitten, reiner Fahrfeder von mir, mhm. weil es nass war, weil es hier geregnet hatte, bin ich dann einfach abgerutscht. Und bin äh, auf beide Knie gefallen. Meine beiden Knie sind grün und blau. Und das rechte Knie ist stark geschwollen. Ich kann kaum gehen. Äh, und deswegen äh, muss ich heute noch mal hier in Brüssel bleiben. Ich wollte eigentlich heute schon auf dem Weg sein nach Frankreich. Aber ich muss heute noch mal einen, äh, einen Tag Pause machen und hoffe, dass ich morgen fahren kann. Mhm. Ähm, ja, und dann fahre ich morgen nach Frankreich. Und das mache ich auf jeden Fall. Ich fahre morgen los. Also ich habe... Das Knie, das schmerzt, das ist auch immer noch dick. Ja. Aber ich habe beschlossen, dass es über den Abend und über Nacht jetzt abschwillt und <lacht> ich mache gerne wieder los.
0: <lacht> also du bist schon so richtig im Fieber, ich muss wieder auf die Straße.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja ich meine, dann, dann musst du eben langsam machen. Ne? Wenn, wenn das Knie nicht will, dann werden es vielleicht morgen nur 30 Kilometer oder 40. Ist ja, ja. egal dann, ne?
1: Richtig. Hm? Das, also das mache ich ganz in Ruhe. Ich fahre morgen auf jeden Fall hier los und fahre dann ganz in Ruhe Richtung Frankreich und dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Das mache ich dann Mache ich dann von meinem Knie abhängig. Aber im Moment ist es halt noch geschwollen. Also ich kann im Moment nicht richtig gehen und ähm, ich kann auch nicht die Treppe runtergehen. Ich kann die Treppe raufgehen, das funktioniert. Mhm. Aber vorwärts runtergehen geht halt im Moment gerade noch nicht. Und deswegen kann ich auch im Moment noch nicht Rad Oje, oh
0: oje, oh oje. Oh ja gut, Radfahren... Äh ja. könnte also, vielleicht gehen, ne? weil du hast ja so keine Belastung von oben, äh, weil du auf dem Sattel sitzt. Ne?
1: Ja, aber ich muss ja trotzdem treten und dafür ja. brauche ich einfach die Kraft im Knie auch. Also ja. das äh, sollte man nicht unterschätzen. Ich bin ja ein vernünftiger Mensch und deswegen mache ich, habe ich jetzt diesen Tag rangehängt.
0: Ja, genau. ja, Nix, ja. Nichts überstürzen, sonst äh, musst du irgendwo länger Pause machen.
1: Ja, das finde ich auf gar keinen Fall.
0: Und lieber jetzt schön in Brüssel gemütlich
1: ja, ich sitze jetzt hier in der Bude und, äh, ja, naja. Tja, die anderen sind Radfahren. Ja,
0: super. <lacht> komm Du bist genug Fahrrad gefahren. Ja. Du hast noch ein paar Kilometer ja. vor dir.
1: Aber die anderen sind trotzdem alle Radfahren und ich nicht. Ich sitze jetzt hier in der Bude.
0: Ja. Ja, ich werde auch, also, ähm, ich ja. freue mich auch, dass schönes Wetter ist. Ja, dass man endlich mal raus kann wieder. <lacht> Ich war gestern ja. auch schon mit der Tochter unterwegs, mit dem Fahrrad eine kleine Runde gefahren. Ja. Mit ein bisschen Geocaching. Ja, schön. Kam, okay. haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ähm, ja, ich würde mich gerne nochmal bedanken bei allen, die mir also diesen Abschied so schön gemacht haben. Und ähm, toll, habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Und oh, dass ihr alle so lieb seid zu mir. Das ist so total schön. Freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Mhm. Ja, Kam. Wir haben dich auch alle lieb. <lacht> ich würde sagen, das war's mit der ersten ja. Live-Berichterstattung. Mhm. Ich sehe zu, dass ich das, ja, es wird nach Ostern rauskommen. Ich verabschiede mich von den Mithörern, bedanke mich fürs Zuhören. Danke, Kam, dass du dich gemeldet hast, dass das geklappt hat. Die Leitung war sehr gut. Wir sehen uns und hören uns. Mach's gut, Kamm. Tschüss.